Y cuando llegó la noningentésima septuagésima tercera noche, ella dijo, sin más prisa ni más emoción. En cuanto a Doreid, como no viera reaparecer a su mensajero, envió a la descubierta a otro jinete, y éste, al encontrar sin vida en el camino a su compañero, persiguió al viajero y le gritó desde lejos la intimación que le había dirigido el primer agresor. Pero el hombre hizo como si no oyera, y el jinete de Doreid corrió tras él, lanza en ristre. Pero el hombre, sin conmoverse, entregó de nuevo a su dama el ronzal del camello y arremetió de pronto contra el jinete, dirigiéndole estos versos. He aquí que cae sobre ti la fatalidad de colmillos de hierro, oh retoño de la infamia, que te pones en el camino de la mujer libre e inviolable. Entre ella y tú está tu señor Rabia, cuya ley, para un enemigo, es el hierro de su lanza, una lanza que le obedece a la perfección. Y cayó el jinete con el hígado traspasado, arañando la tierra con sus uñas, y de un trago bebió la muerte, y el vencedor prosiguió su camino sin apresurarse. Y Doreid, lleno de impaciencia e inquieto por la suerte de sus dos jinetes, destacó a un tercer hombre con la misma consigna, y el explorador llegó al sitio consabido y encontró a sus dos compañeros tendidos sin vida en el suelo, y más allá divisó al extranjero, que caminaba con tranquilidad, conduciendo con una mano al camello de la dama, y arrastrando perezosamente la lanza, y le gritó, suelta la presa, oh perro de las tribus. Pero el hombre, sin volverse siquiera hacia su agresor, dijo a su dama, dirígete, amiga mía, a nuestras tiendas más próximas. Luego hizo frente de pronto a su adversario y le gritó estos versos, ¿no viste, oh cabeza sin ojos, cómo se debaten en su sangre tus hermanos? ¿Y no sientes pasar ya por tu rostro el soplo de la madre de los buitres? ¿Qué crees que vas a recibir del jinete de cara ceñuda, sino el regalo de una soberbia lanzada que te vista los riñones con un traje de sangre de un hermoso color negro de cuervo? Y así diciendo apuntó al jinete de Doreid, y de primera intención le derribó con el pecho atravesado de parte a parte. Pero al propio tiempo se le rompió la lanza con la violencia del choque. Y Rabiá, porque era él mismo, aquel jinete de los desfiladeros y las torrenteras, como sabía que ya estaba cerca de su tribu, no quiso bajarse a recoger el arma de su enemigo, y continuó con su camino sin tener por toda arma más que el asta rota de su lanza. Pero Doreid, entre tanto, asombrado de no ver volver a ninguno de sus jinetes, salió él mismo a la descubierta, y encontró en la arena los cuerpos sin vida de sus compañeros, y de improviso vio aparecer, al rodear un montículo, al propio Rabiá, su enemigo, con aquella arma irrisoria. Y por su parte, Rabiá reconoció a Doreid, y ante tal adversario, se arrepintió en el alma de la imprudencia que había cometido al no apropiarse la lanza de su último agresor. Sin embargo, esperó a Doreid erguido en su silla y empuñando el asta rota de su lanza. Y de una ojeada comprendió Doreid el estado de inferioridad de Rabiá, y la grandeza de su alma le incitó a dirigir estas palabras al héroe Firasida. Oh padre de los jinetes de los Banifirás, a hombres como tú no se los mata, ciertamente. Sin embargo, mis gentes que baten el país querrán vengar en ti la muerte de sus hermanos, y como estás desarmado, solo y tan joven, 
Toma mi lanza. En cuanto a mí me vuelvo para quitar a mis compañeros la idea de perseguirte. Y Doreid regresó a Galope junto a sus gentes y les dijo, El jinete ha sabido defender a su dama, porque ha matado a nuestros tres hombres, y además me ha enganchado la lanza. En verdad que es un rudo campeón a quien no hay ni qué soñar en atacar. Y volvieron bridas y regresaron todos sin razia a su tribu. Y pasaron los años, y Rabia murió, como mueren los caballeros irreprochables, en un encuentro sangriento con los de la tribu de Doreid. Y para vengarle, una tropa de firacidas partió en nueva razia contra los Bani Hukam, y cayeron inopinadamente de noche sobre el campamento, y mataron a los que mataron, e hicieron muchos cautivos, y se llevaron un botín considerable en mujeres y en bienes. Y en el número de los cautivos estaba el propio Doreid, jeique de los Jucamidas. Y cuando llegaron a la tribu de los vencedores, Doreid, que había tenido buen cuidado de ocultar su nombre y su calidad, fue puesto con todos los demás cautivos bajo una guardia severa. Pero impresionadas por su buena cara, las mujeres firacidas pasaban y repasaban triunfadoras por delante de él con un aire coquetón. Y de repente exclamó una de ellas, Por la muerte negra, vaya un acierto que habéis tenido, hijos de Firaz, ¿sabéis quién es este? Y acudieron los demás, y le miraron y contestaron. Este es uno de los que han aclarado nuestras filas. Y dijo la mujer, Ya lo creo, como que es un bravo. Precisamente él es quien regaló su lanza a Rabia el día que se lo encontró en el valle y arrojó su túnica en señal de salvaguardia sobre el prisionero, añadiendo, «Hijos de Firaz, tomo a este cautivo bajo mi protección». Y se aglomeró mayor número de gente y preguntaron su nombre al cautivo que contestó, «Soy Doreid ben Sima, pero ¿quién eres tú, oh señora?». Ella contestó, «Soy Raita, hija de Gisil el Tian, aquella cuyo camello conducía Rabia y Rabia era mi marido. Luego se presentó en todas las tiendas de la tribu y se dirigió a los guerreros con este lenguaje. Hijos de Firaz, recordad la generosidad del hijo de Simá cuando dio a Rabia su lanza de mango largo y hermoso. Hágase bien por bien y recoja cada cual el fruto de sus obras. Que la boca de los hombres no se llene de desprecio al contar vuestra conducta para Condoreid. Romped sus ligaduras, y pagando la indemnización, sacadle de las manos de quien le ha hecho cautivo. De no obrar así, opondréis ante vosotros un acto oprobioso, que hasta el día de vuestra muerte os hará apenaros indefinidamente y arrepentiros. Y al oírla, los firacidas recaudaron entre sí para indemnizar a Muharrik, el jinete que había hecho cautivo a Doreid y Raita dio a Doreid, cuando le pusieron en libertad, las armas de su difunto esposo. Y Doreid se volvió a su tribu y nunca más hizo la guerra a los Banifiras. Y transcurrieron más años todavía, y Doreid, viejo ya, pero siempre dotado de un alma hermosa de poeta, acertó a pasar un día a poca distancia del campamento de la tribu de los Bani Solaim. Y en aquel tiempo vivía en aquella tribu la Solamida Tumadir, hija de Amr, conocida en toda Arabia por el sobrenombre de El Kansa, 
y admirada por su maravilloso talento poético. Y en el momento en que Doreid pasaba por junto a su tribu, la bella Solamida estaba ocupada en embrear una piel de camella de su padre. Y como el sitio estaba retirado, el calor era mucho y no pasaba nadie por allí, Tumadir se había quitado la ropa y trabajaba casi enteramente desnuda. Y Doreid, escondido, la observaba y la examinaba sin que ella lo sospechase. Y maravillado de su belleza, improvisó los versos siguientes. Id, oh amigos míos, a saludar a la bella Solamida Tumadir, y saludad de nuevo a mi linda gacela de noble origen. Jamás en nuestras tribus vióse de frente o de espaldas tan arrebatadora curtidora de pieles. Rostro arrebatador, del más admirable modelado, hermoso como el frente de nuestras estatuas de oro. Rostro al que adorna la riqueza de una cabellera semejante a la cola brillante de los sementales de alta nobleza. Opulenta, rica cabellera, abandonada a sí misma negligentemente, flota en largas cadenas espejeantes, peinada y arreglada, se dirían hermosos racimos lustrados por una lluvia fina. Dos cejas de dulce curvatura, dos líneas impecables trazadas por el cálamo de un sabio, soberbias coronas encima de dos ojos grandes de antílope. Mejillas, dulcemente modeladas a las que aviva una ligera púrpura, aurora aparecida en un campo de tenue blanco perla. Una boca a la que hace florecer la gracia, fuente de suavidad, sobre dientes de estrías imperceptibles, perlas puras, pétalos de jazmín humedecidos de miel perfumada. Un cuello blanco cual la plata en la mina, ondulante, erguido sobre un pecho comparable a los pechos magníficos de nuestras estatuas de marfil. Dos brazos llenos de carne firme, deliciosos de robustez. Dos antebrazos en los que no se adivina el hueso, en los que no se tocan venas. Falanges y dedos que ruborizarían de envidia a los dátiles en las ramas. Un vientre lujuriante, de pliegues delicados y juntos, como el papel plegado en dobleces menudos, y dispuestos en torno del ombligo, cajita de marfil, donde se guardan los perfumes. La espalda, qué gracioso surco el de esta espalda que termina en un talle tan esbelto. Oh sí, tan frágil que ha sido preciso todo el poder de la divinidad para mantener sujeta a él esa grupa tan considerable. Él aquí, magnífica muchacha a quien, cuando se levanta, la obligan a sentarse sus pesadas caderas, y cuando se sienta, su grupa opulenta rebota y la obliga a ponerse de pie. ¡Oh, qué dos montículos tan encantadores y arenosos! Y todo esto lo soportan dos columnas de gloria muy erguidas, bien torneadas, tallos de perlas sobre dos tallos de papiro finamente aterciopelados por un bello moreno, y todo pesa sobre dos piececitos maravillosos, afilados y finos, cual dos lindas puntas de lanza. ¡Oh, gloria a la divinidad! ¡Cómo dos bases tan delicadas tienen fuerza para soportar todo el conjunto de arriba! ¡Id, oh amigos míos, a saludar a la bella Solamida Tumadir! ¡Y saludad de nuevo a mi linda Gacela de noble origen!
y al día siguiente el noble Doreit, acompañado de los notables de su tribu, fue, con gran aparato en busca del padre de Tumadir, y le rogó que se la diera en matrimonio. Y el viejo Amr, sin hacer esperar su respuesta, dijo al jinete poeta, Mi querido Doreid, no se rechazan las proposiciones de hombre tan generoso como tú. No se rehusan los deseos de jefe tan honrado como tú. No se da en el hocico a un semental como tú. Pero debo decirte que mi hija Tumadir tiene en la cabeza ciertas ideas, ciertas maneras de ver. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.